0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on est toujours Fanny.
1: Et Anna. Et aujourd'hui, on vous présente un film qu'on va passer à notre prochain cinéma club, le célèbre cinéma club de All That Jazz que vous connaissez déjà. Il s'agit de Moulin Rouge, le film de Baz Luhrmann que nous allons vous diffuser le 15 mai, si je dis pas de bêtises Fanny, je parle sous ton contrôle. Tout à fait le 15 mai à 17h, toujours au cinéma L'Archipel. On va pouvoir découvrir, redécouvrir ce classique, on va dire, du film musical contemporain.
0: Et oui, Moulin Rouge, c'est donc un film américano australien qui a été coécrit, coproduit et réalisé par l'australien, justement, Baz Luhrmann, et un film qui est sorti en France en 2001.
1: Film qui a été coécrit avec Craig Pierce, qui est le co-scénariste de la plupart des films de Baz Luhrmann. Alors, dis-nous de quoi ça parle, ce film
0: alors, c'est un film qui, comme son nom l'indique, <rire> a pour cadre le célèbre cabaret Le Moulin Rouge. Un film qui se déroule au début du siècle, au début du XXe siècle, donc à la Belle Époque, dans le quartier de Montmartre, et qui va nous raconter l'histoire d'amour contrarié, bien sûr, entre Christian, un jeune écrivain anglais, joué par Ewan McGregor, et Satine, une courtisane et actrice de cabaret, jouée par Nicole Kidman. C'est un récit qui est raconté sous forme de flashback, donc c'est Christian en fait qui euh, raconte cette histoire tragique, une tragédie donc annoncée dès le début, puisqu'on sait dès l'entrée du film que Satine va mourir. Donc on ne vous spoil pas trop en vous disant ça.
1: <rire> Effectivement. Et c'est aussi un film backstage, puisqu'il euh, est question de monter un spectacle qui va être écrit par euh, Christian et joué par Satine et produit par le duc qui convoite Satine dans un triangle amoureux dont on va vous reparler. Et le film se termine même sur la première du spectacle. Donc je trouve ça assez amusant, cette adaptation des tropes du backstage mélangée avec les codes de la tragédie. Enfin, on va reparler de tout ça dans notre analyse du film. Pour les quelques éléments, on va dire, historiques, on peut pas dire que ça soit un film très euh, accurate, historiquement parlant. Mais on peut quand même mentionner que le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, qui est connu pour avoir fréquenté le Moulin Rouge et aussi l'avoir peint, et avoir peint notamment ses danseuses, est un personnage relativement important de l'histoire. Et on peut dire aussi que le personnage de Satine est inspiré de la danseuse de Cancan Jane Avril, qui avait donc été peinte par Toulouse-Lautrec.
0: Alors moi j'étais assez étonnée de voir cette insistance, et notamment dans la bouche de Lautrec, sur ce mouvement donc euh, dit en anglais des Bohémians, donc euh, ce mouvement de la vie bohème, de la, la bohème donc un, un mouvement qui effectivement est euh, un mouvement associé à la culture française notamment romantique mais qui ici je trouve est assez enfin euh, il me semble assez tordu <rire> dans un sens américain qui va vraiment le, le rapprocher d'une sorte d'esthétique euh, circassienne un petit peu folklorique assez grimaçante enfin ça ne me semblait pas tout à fait être ça euh, la bohème telle qu'on l'entend dans la tradition française mais euh, peut-être me tromper je n'étant pas une spécialiste de cette époque
1: <rire> ouais non je crois que t'as pas tôt. alors c'est sûr que... Que cette notion de vie bohème, elle est totalement associée à la France, en tout cas à la base, hein, du mouvement romantique, comme tu disais, jusqu'à bah, Charles Aznavour avec la, la célèbre chanson. Elle est notamment associée à Paris et notamment au quartier de Montmartre, mais c'est vrai que là c'est une vision assez fantaisiste avec euh, notamment le début, là, la bande d'amis du héros qui sont tous grimés dans leur appartement avec des gadgets partout, enfin, c'est un peu bizarre. Et ça donne euh, dès le départ une idée de l'esthétique du film qui va être un peu euh, fourre-tout, on va dire.
0: Moi, pour moi, il y a quelque chose d'assez proche de Barnum, enfin vraiment de de ce côté euh, spectacle itinérant euh, qui va rassembler tous les laissés pour compte. Enfin, tu vois, ce côté un peu euh, effrayant aussi de cette esthétique euh, circassienne, mais bon, bref.
1: Non, non, c'est vrai C'est très
0: américain, finalement, si tu veux. Comme,
1: comme oui, des... oui, par rapport à l'image de la vie de Bohème, où est, on est plus sur des artistes euh, bah, fauchés euh, qui vivent ouais, dans des, des appartements euh, un peu. Ils euh,
0: fument des clopes et. Il n'y a
1: pas grand chose, où ils ne dorment pas la nuit, et ils n'ont pas d'argent. Et... Enfin, oui, non, c'est vrai que c'est une espèce de, de collusion de deux choses qui n'ont rien à voir, mais c'est un peu le, la nature du film. Hein. On, ouais. on va pouvoir en reparler abondamment.
0: On peut vous dire rapidement ce que c'est que le Moulin Rouge en se transformant donc ponctuellement en guide touristique parisien. <rire> donc euh, le Moulin Rouge, c'est un cabaret, un cabaret qui a été fondé à la fin du 19e siècle par Joseph olé et euh, Charles Zidler, qui étaient déjà les heureux propriétaires de l'Olympia. Euh, donc c'est un cabaret qui est situé, comme vous le savez sans doute, hein, sur le boulevard Clichy à Paris, dans le 18e arrondissement, juste au pied de la butte de Montmartre. Et euh, c'est un lieu célèbre parce que de grandes figures, euh, et notamment des, des danseuses, s'y sont produites, comme Louise Weber, dite euh, « la goulue », qui est justement euh, peinte par Lautrec, ou encore la chanteuse Mistinguette. C'est aussi un lieu qui est connu pour avoir attiré des artistes, des écrivains, qui s'y rendaient régulièrement. Donc au-delà du, du seul cabaret, hein, c'est aussi tout un mouvement artistique, toute une troupe d'artistes qui va être associée à euh, ce lieu du Moulin Rouge. Et pour la petite anecdote, pour les plus <rire> aventureux d'entre vous, on pourra apparemment bientôt y dormir, puisque Airbnb va mettre en vente <rire> quelques nuitées dans l'hélice, où j'ai pas bien compris, mais du, du Moulin Rouge. Donc, soyez aux amis. Ça alliés,
1: doit coûter une blinde
0: Figure-toi que c'est bah, encore un truc promotionnel de Airbnb, hein, je ne fais que relayer des trucs que je viens de voir sur Internet, mais ça va être à la somme symbolique de 1 euro mais il n'y aura que trois nuits mises en vente, donc inutile de tenir que ça va être un nouveau combat de Fanny contre la machine, mais je pense à un combat qui ne se soldera sans doute à un échec et à une saturation des <rire> serveurs d'Airbnb.
1: <rire> J'avoue, tu nous diras.
0: <rire> Alors, le Moulin Rouge, évidemment, comme c'est un lieu euh, emblématique euh, de Paris et aussi d'un certain Paris, hein, bien sûr, du Paris de la Belle Époque, c'est un lieu qui a inspiré de nombreux auteurs, de nombreux films puisque ben, Moulin Rouge de Bazerman, c'est pas du tout le, le premier film sur le Moulin Rouge. Hein. Dès euh, 1928, on a un film muet britannique qui euh, a pour cadre et titre Le Moulin Rouge. On peut aussi parler de L'étoile du Moulin Rouge, un film de 1934 de Sydney Landfield, un film musical de 41, un film musical français d'André Hugon et Yves Mirande, et peut-être euh, un des plus connus, hein, le film de 52 Moulin Rouge, de euh, John Huston,
1: oui, c'est un film où on a Zaza Gabor qui joue justement euh, la danseuse Jane Avril et José Ferrer qui joue Toulouse-Lautrec. Et en fait, c'est davantage un, un biopic de Toulouse-Lautrec.
0: Et French Cancan, bien sûr, en 1955, film français de Jean Renoir avec Jean Gabin notamment, euh, se situe également au Moulin Rouge.
1: En fait, c'est un film qui raconte une histoire euh, totalement romancée, a priori, de la création et de l'ouverture du Moulin Rouge et qui va introduire la chanson, la célèbre chanson, La Complainte de la Butte, qu'on entend dans Moulin Rouge, le film dont on parle aujourd'hui, dans une version de Rufus Wainwright.
0: Donc Pour revenir au Moulin Rouge de 2001, donc il s'agit du troisième film, de ce qu'on a appelé la trilogie du rideau rouge de Baz Luhrmann, donc ces trois films du réalisateur qui sont liés à l'univers du spectacle. Alors le premier de, de ces films, c'est Ballroom Dancing, un film de 92 sur l'univers de la danse. Et le deuxième, c'est Roméo plus Juliette, un film de 96 avec Claire Danes et Leonardo DiCaprio. Alors, petit aparté, hein, peut-être que c'est le moment de, de sonder le fossé générationnel qui nous sépare, Anna et, et, et moi-même. Moi, je sais que Roméo plus Juliette, c'était un des films du collège. Tout le monde était absolument dingue de ce film. Moi, évidemment, complètement largué comme à mon habitude, je ne l'avais même pas vu. Mais c'était le film du moment, en 96. Est-ce que toi, tu étais trop petite pour que ce soit le film du moment
1: Oui, j'étais trop petite, j'avais 8 ans. Euh, après ce film, euh, j'en ai entendu parler hein, quelques années plus tard, et je, il me semble que je l'ai vu quand même, euh, quand j'étais ado, à la télé, ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas eu ce, ce côté film phénomène.
0: Ouais, parce que je sais que Leonardo DiCaprio, c'était vraiment l'idole <rire> mm. l'idole tout autour de moi, avant Titanic, à cause de Romeo et Juliette. quoi. Bref. <rire>
1: Baslerman réalise ensuite Moulin Rouge, et après la trilogie du rideau rouge, il va réaliser Australia, un mélodrame historique avec Nicole Kidman et Hugh Jackman, dont j'ai un souvenir très kitsch, mais ça n'étonnera personne qui connaît Baz Puis ensuite The Great Gatsby, en 2013, qui est une adaptation du roman de Francis Scott Fitzgerald, dans un style très flamboyant avec Léo DiCaprio, encore lui, Carey Mulligan et Toby Maguire notamment. C'est un film euh, un peu particulier, je suis pas très très fan, mais quand même intéressant sur certains aspects, notamment la musique, qui est de style contemporain en fait, en contraste avec l'époque évidemment où le film se déroule. Euh, la musique a une place très importante. Ensuite, en 2016, il réitère dans l'univers qui lui est cher de la musique, puisqu'il crée la série The Get Down pour Netflix.
0: Alors Une série musicale donc plutôt réussie, euh, je trouve, euh, sur la naissance du hip-hop dans le Bronx absolument dévasté des années 70. Une série, 11 épisodes, si mon souvenir est bon, que j'avais plutôt aimé à l'époque. Euh, et notamment parce que, pour le coup, en tout cas dans mon souvenir, elle s'écartait pas mal de l'esthétique clipesque, à mon goût insupportable, on va y revenir, si propre à Baz Luhrmann.
1: <rire> et donc, on pourra vérifier s'il est resté dans cette esthétique, mais je crois que oui, vu la bande-annonce, dans euh, son nouveau film qui sort bientôt, euh, qui est Elvis, un biopic, donc évidemment sur Elvis Presley. Le film va être présenté au Festival de Cannes, puis sortir fin juin, on aura l'occasion d'en reparler j'imagine. Alors je voulais juste dire sur un plan personnel que Baz c'est bizarrement un cinéaste dont j'aime vraiment totalement aucun, aucun film. <rire> mais qui m'est sympathique, et je suis toujours curieuse de voir ce qu'il fait, c'est pour ça que j'irai voir avec plaisir Elvis. Je trouve qu'on sent sa sincérité, et qu'il a de vraies propositions formelles, même si elles ne sont pas toujours convaincantes, on va y revenir.
0: Euh, moi, pour ma part, j'avoue que j'avais plutôt aimé Gatsby, dans, dans mon souvenir, et que je suis assez, euh, assez impatiente de, de découvrir cet Elvis, même si malheureusement, on va y revenir à la, au revisionnage de, de Moulin Rouge, je n'ai pas été aussi conquise qu'Anna. <rire> Alors, quelques mots, tout d'abord, du cast de ce film dont on va vous, vous parler.
1: Alors, dans le rôle de Satine, on a Nicole Kidman. À l'époque, elle avait tourné notamment dans deux films qui ont été assez marquants à la fin des années 90, Prêt à tout, de Gus Van puis Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Et Moulin Rouge va marquer, en quelque sorte, sa consécration comme une des actrices les plus en vue d'Hollywood. Alors je ne vous ferai pas l'affront de citer voilà, les nombreux films pour lesquels Nicole Kidman est connue, mais rappelons qu'elle a joué dans des films musicaux euh, ces dernières années, Nine de Rob Marshall, de Triste Mémoire, et euh, The Prom de Ryan Murphy, dont on avait parlé dans un de nos épisodes bilans.
0: De moins Triste Mémoire.
1: <rire> oui, c'était un peu mieux quand même. <rire>
0: Et donc le rôle de, de Christian est lui tenu par Ewan McGregor, donc euh, un acteur américano-britannique qui a été révélé dans les années 90, notamment par Danny Boyle, qui euh, l'a dirigé dans des films comme « Petit meurtre entre amis » en 94, « Trainspotting » en 96 et « Une vie moins ordinaire » en 97. Personnellement, je l'ai découvert en 97 dans ce film que j'adore, Little Voice, un film dont on aura peut-être l'occasion de parler un jour, un film de euh, Mark Herman. Mais euh, la consécration mondiale, on va dire, d'Ewan de McGregor va surtout venir à partir du moment où il va jouer le rôle du jeune Obi-Wan Kenobi dans la prélogie Star Wars, donc euh, les films qui sortent à partir de 99.
1: J'avoue avoir un très gros faible pour ce comédien que, que j'aime beaucoup, déjà que je trouve très beau, et euh, que je trouve souvent vraiment très très bon euh, dans des films comme euh, I Love You, Philip Morris, ou The Ghostwriter par exemple. Alors comme truc peu glorieux, mais bon c'est musical donc il fallait que je le mentionne, il joue Lumière dans le remake de 2017 de La Belle et la Bête.
0: Aussi c'est un acteur qui m'est euh, fort sympathique, même si je l'ai pas vu dans tant de films que ça. Apparemment, Leonardo DiCaprio aurait auditionné pour le rôle de Christian, mais euh, Baslerman, en bon ingrat, ne continue pas sa collaboration pour le moment avec lui, bon, même s'il le retrouvera ensuite pour Gaspi. Euh, on peut noter donc que les deux rôles principaux, Nicole Kidman et Owen McGregor, ne sont pas doublés pour le film et assurent leur propre chanson.
1: Alors, pour continuer sur le reste du casting, on a notamment Jim Broadbent dans le rôle de Harold Zidler, qui est le propriétaire du Moulin Rouge. C'est un acteur britannique qu'on voit dans beaucoup de films, et il a notamment incarné Horace Le Gord dans la saga Harry Potter, et il a reçu le BAFTA, donc les récompenses britanniques, le meilleur acteur dans un second rôle pour ce film, pour Moulin Rouge. Dans le rôle du Duke, le duc qui est amoureux de Satine, on a Richard Roxburgh, Roxburgh, je sais pas comment ça se prononce, un acteur australien qui pour le coup est un peu moins connu, mais qu'on va retrouver justement dans le film Elvis qui va sortir bientôt, et il jouera le père de Elvis. Dans le rôle de Henri de Toulouse-Lautrec, on retrouve John Leguizamo. Donc c'est connu qu'Henri de Toulouse-Lautrec était très petit, hein, il avait une maladie euh, qui faisait qu'il mesurait euh, seulement 1m50, donc il y avait forcément des effets pour le faire paraître euh, très petit. Comme c'est le cas aussi de l'acteur José Ferrer dans le film de 52, Moulin Rouge. Alors John Leguizamo, il était dans euh, Roméo plus ju Juliette, il jouait Tybalt. C'est un acteur que j'aime bien et qui prêtait aussi récemment sa voix à Bruno dans Encanto de Disney.
0: Et dans le rôle de Nini, une danseuse du Moulin Rouge, donc qui fait partie de, de l'ensemble, on trouve Caroline O'Connor. Alors, je ne le savais euh, pas du tout. Hein. C'est toi qui me l'as appris, Anne. Je l'ai pas reconnue. A... Non, je ne l'ai pas reconnue.
1: Non, mais que... moi non plus. Hein. <rire> J'ai juste Parce regardé elle la liste. <rire> oui.
0: Et donc, Caroline O'Connor, hein, c'est une actrice anglo-australienne qu'on aime beaucoup. Moi, je l'avais vue dans *Under the Turn euh, au Châtelet et dans une Todd euh, au Châtelet également. Et elle avait aussi incarné Judy Garland dans la pièce controversée « The End of the Rainbow ». Donc euh, j'étais assez, euh, assez contente de voir qu'elle était ici.
1: Alors avant de nous lancer dans l'analyse du film à proprement parler, faisons un petit point sur la sortie du film et sa réception Voilà au moment où il est sorti en 2001.
0: Alors c'est un, un film qui est sorti, hein, donc sa première euh, projection a eu lieu en ouverture du Festival de Cannes 2001. Et apparemment, il y a fait sensation, et de ce que j'ai lu, ça aurait été une des meilleures ouvertures de Cannes. Euh, je pense qu'effectivement, le côté spectaculaire, paillettes, devait être assez euh, adapté au contexte. Après, moi, je suis globalement assez étonnée pour l'engouement général autour de ce film. Euh, J'y reviens.
1: Alors, il a plutôt bien marché en France, avec presque 1,4 million de spectateurs, ce qui est pas mal. Et euh, aux états unis aussi, il a fait euh, en tout 57 millions de dollars de recettes, ce qui n'est pas non plus énormissime, hein, mais à, à son échelle c'est bien, il était 44 e meilleur score au box-office de l'année, euh, 180 millions de dollars au global pour un budget de 50 millions, c'est un film qui a plutôt bien marché et qui par la suite en plus est resté dans les esprits.
0: Alors si on revient un peu sur le contexte de ce début des années 2000, on peut peut-être dire, hein, euh, rétrospectivement finalement, que c'est le début d'une certaine renaissance du film musical aux états unis après les années 90 où le genre avait quasiment disparu, euh, à l'exception, bien sûr, notable euh, des films d'animation de, de Disney, et aussi de quelques hommages ponctuels au, au genre, je pense notamment à « Tout le monde y a love you » de Woody Allen. Sans doute aussi que Moulin Rouge annonce « Chicago hein, » de Rome Marshall, qui sort l'année suivante, Peut-être que la bonne réception de Moulin Rouge a euh, convaincu les producteurs de se lancer dans l'adaptation. Quoique bon, bah, avec un Moulin Rouge qui sort en 2001, euh, Chicago en 2002, on peut supposer que Chicago était déjà en tournage, hein, sinon euh, au moins en préparation, lorsque Moulin Rouge sort. Mais bon, on peut se dire qu'il y a un contexte plus favorable pour les films musicaux euh, en ce début des années 2000. Mmh. Parce que donc euh, Moulin Rouge, on a dit que c'était des résultats au box-office euh, assez, assez satisfaisants, hein, même très satisfaisants mais aussi euh, un succès critique hein, et de nombreuses récompenses. C'est un film qui va être nommé pour six Oscars, dont le meilleur film et la meilleure actrice pour Nicole Kidman. Euh, il gagne deux de ses six récompenses pour la meilleure direction artistique et la meilleure création de costumes. C'est le premier film musical qui est nommé pour l'Oscar de meilleur film en 10 ans, après « La Belle et la Bête » de Disney, de 1991.
1: Le film reçoit aussi trois Golden Globes, dont Meilleur Film Musical ou Comédie et Meilleure Actrice dans un Film Musical ou une Comédie, la fameuse catégorie bizarre, là, pour Nicole Kidman évidemment. Le film reçoit également plein de BAFTA, donc les récompenses du cinéma britannique, et le César du Meilleur Film Étranger.
0: Et en 2006, l'American Film Institute va classer Moulin Rouge à la 25 e place des Meilleures Comédies Musicales de tous les temps.
1: À noter également qu'il y a un certain succès de la bande-son du film, une bande-son qui a certaines chansons interprétées par des artistes pop connus, et notamment le tube Lady Marmalade, une chanson des années 70, qui est ici reprise par Christina Aguilera, Mia Pink et Lil' Kim. D'ailleurs, c'est une version qui apparaît pas vraiment telle qu'elle dans le film. Mais voilà, ça, ça a fait un gros tube, et d'ailleurs, je possédais le CD single à l'époque, alors que je n'avais pas encore vu le film, et j'ai énormément écouté ce morceau. Alors, quelques mots, justement,
0: de notre rapport. À ce film. Anna, peux-tu nous dire comment tu as découvert et apprécié pour la première fois Moulin Rouge
1: Alors, justement, outre ses premiers contacts avec le film qui était le fameux single Lady Marmelade, euh, j'ai pas vu le film à l'époque de sa sortie et en réalité je l'ai vu en 2007, alors j'imagine en DVD. Et à l'époque j'avais pas aimé, j'avais publié une critique euh, bien négative, je l'ai retrouvée sur mon blog. C'est vrai J'allais te ouais, dire, je veux lire cette critique <rire> Mais je pourrais te l'envoyer parce que, en fait, on peut retrouver mon blog, tu sais, avec les, la Wayback Machine, là, pour retrouver les, les anciens sites internet qui n'existent plus. Donc, j'ai retrouvé. Ok. <rire> je sais pas si je la mettrai en accès public, mais je peux te l'envoyer. Ah. Ouais. En gros, j'ai trouvé la mise en scène euh, frénétique et tape à l'œil, ce qui est évidemment le cas. Et je trouvais que tout faisait factice et qu'on n'y croyait pas. Alors j'avais clairement bien identifié les éléments du style Luhrmann, mais je pense que depuis cette période, je me suis plutôt adoucie par rapport à cet avis-là et que désormais je peux apprécier certains aspects de cette esthétique très particulière du cinéaste.
0: Eh bien moi aussi, donc je l'ai découvert euh, sur le tard, mais sans doute encore plus tard que toi. Euh, je crois que je l'ai vu euh, ouais, il y a peut-être 10 ans, euh, pour corriger à vrai dire euh, <rire> des exposés d'étudiants je... <rire> qui étaient sur ce film, donc j'ai regardé le film. Et euh, je pas du tout aimé, vraiment précisément à cause de cette esthétique euh, frénétique euh, que je trouvais franchement laide et grotesque. Et euh, malheureusement, en fait, en le revoyant à l'occasion de la préparation de cet épisode, eh bien, moi, je suis euh, totalement d'accord avec Petite Anna de 2007. <rire> Mon avis n'a pas tellement changé. Même s'il y a des moments que j'ai aimés, hein, bien sûr, dans, dans le film, il y a des moments plaisants. Je trouve qu'il est quand même globalement un peu pénible à regarder. Et vraiment, ce qui me, ce qui me frappe le plus, c'est que je suis vraiment et sincèrement surprise que ce soit un film que tant de gens aiment, parce que je trouve qu'il n'est pas franchement aimable. Enfin, je l'imaginerais plus clivant que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends bien qu'il y ait des gens qui aiment des choses que moi, je n'aime pas, mais que ce soit si répandu, ça m'étonne.
1: Je suis pas sûre, je pense qu'il est clivant quand même, ce film. Et que Bazurman, ouais. de manière générale, est un, est un cinéaste clivant. Après, bon, ce film, c'est particulier parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont une certaine nostalgie vis-à-vis -vis de ce film, euh, qui mm. l'ont vu quand ils étaient ados, etc. Nous, toi comme moi, on l'a vu, on était, déjà, euh, voilà, on était déjà adultes. Par exemple, j'ai un ami, il va se reconnaître parce qu'il écoute tous les épisodes, qui m'a dit quand on a annoncé qu'on allait passer ce film au cinéma club, il a dit « est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir Est-ce que je veux pas rester sur le souvenir que j'en ai eu quand je l'ai vu ados Ouais. Et je trouve ça assez intéressant, moi je pense que ça va être une séance assez intéressante en fait, surtout de discuter avec les gens, avec vous, si vous avez l'occasion de venir, de euh, quel est leur regard sur le film, entre ceux qui l'ont vu à l'époque, ceux qui le découvrent là, qu'est-ce que c'est que cette esthétique, est-ce que ça a bien vieilli, est-ce que ça a mal vieilli, je, je m'en rends pas trop compte. Voilà, ce film a un statut très particulier que je pense intéressant d'analyser d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu va faire dans cet épisode. <rire> Euh, justement, allons-y, hein, lançons-nous. <rire> Parlons du style du film, dont on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il est euh, particulier. Et notamment, évidemment, cette caractéristique qui est euh, le montage euh, qu'on va qualifier de frénétique, qui se rapproche de l'esthétique du clip, on va dire.
0: Euh, oui, moi, c'est le souvenir que j'en avais, hein, évidemment, et c'est ce qui m'a frappé de prime abord, parce que je trouve qu'on commence très fort <rire> avec euh, ce montage hyper rapide, hyper, euh, oui, comme tu dis, frénétique, hein, ces gros plans sur les acteurs, quelque chose de très grimaçant, qui déborde d'effets spéciaux. Et ben quand j'ai commencé le, le visionnage comme ça, je me suis dit que j'allais
1: pas tenir longtemps. <rire> D'ailleurs, je t'ai dit, oui, mais ça se calme un peu, je parce que... Je... <rire> Ouais, je t'ai dit exactement ça, parce que euh, je trouve, c'est vrai que le début est un peu pénible, là, je, je l'admets, je trouve quand même que ça se calme un peu, progressivement, et notamment dans la deuxième partie du film, quand l'histoire va devenir un peu plus sombre, et l'autre chose que je dirais par rapport à ça, même si c'est pas trop mon style, ce montage frénétique, je trouve que Bess le maîtrise pas trop mal, dans la mesure où, quand même, ce qui se passe dans l'histoire, euh, enfin, l'image reste lisible, Malgré ce montage très cut, j'ai pas l'impression d'être perdu, ce qui est pas toujours le cas dans ces montages très clipesques où des fois je sais pas où je suis. Je trouve qu'il y a quand même une maîtrise de ce style qui est relativement notable. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui me déplaît un peu plus, et bon Fanny, t'es d'accord avec moi, c'est vraiment le côté beaucoup d'effets, quoi. Tu l'as dit, par rapport aux effets spéciaux, de manière générale, les trucages numériques, donc, et aussi énormément de ralentis, d'accélérés aussi. Et il y a aussi des effets sonores très notables, notamment des bruitages, hein, des rajouts de trucs presque pouette-pouette, quoi, euh, <rire> sur le, la bande-son du film. Ça, c'est des choses très, très particulières.
0: Des choses vraiment qui m'interrogent. En fait, j'arrive je, je, même pas à comprendre l'effet qui est recherché, et, et en particulier dans ces euh, ralentis et accélérés, qui interviennent euh, non seulement dans certains, enfin la plupart du temps, dans les numéros musicaux, mais aussi... Parfois, dans des scènes de la diégèse, et notamment une scène, je ne sais pas si tu te souviens, plutôt vers le début du film, euh, au moment où Satine et Christian commencent à flirter ensemble et à s'embrasser en secret dans l'espèce de loge là, du théâtre, juste dans le dos, littéralement, du duc, et ben on a quelques moments d'accéléré et ralenti, et je, je comprends pas, en fait, pourquoi il fait ça <rire> mais c'est une question sérieuse je vois pas ce est recherchait comme effet sur le spectateur bref
1: oui oui non mais là, bah, là je suis d'accord avec toi hein. pour le coup c'est des choix esthétiques qui me parlent pas trop de manière générale euh, j'ai écrit juste le mot kitsch <rire> <rire> sur le document je pense que voilà on peut parler d'une esthétique kitsch euh, mais totalement totalement voulue hein.
0: Mm -mm. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le côté grotesque, en fait. Je crois parce que ça me fait un peu peur comme esthétique, euh, ça me met mal à l'aise, mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait euh, assumé et recherché dans l'esthétique grotesque en général. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas trop, et en particulier dans le, le numéro euh, spectaculaire, spectaculaire. Le numéro là où ils pitchent l'histoire qu'ils ont prévue euh, au, au Duc, l'histoire de leur futur spectacle, et il euh, y, y a plein d'effets euh, bizarres dans ce numéro, des ralentis, des moments où les acteurs se figent et reprennent très vite, euh, sur un espèce de French Cancan euh, détourné. Euh, ça, c'est un numéro qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et j'arrive pas trop à analyser pourquoi, hein, mais euh, je sais. Mais voilà, ce que je voulais <rire> <te> dire
1: <rire> Ok, c'est marrant, j'avoue que ça ne m'a pas fait cet effet-là. mais euh...
0: Donc si je me cale feutre sous, sous ma veste euh, lorsqu'on le voit au ciné-club, tu sauras pourquoi. C'est parce que je suis terrifiée.
1: Auditeurs et auditrices, si vous avez euh, ce type de réaction à ce numéro, vous pouvez nous vous envoyer un témoignage.
0: que oh, je me sente moins seule. <rire> voilà.
1: Alors, de manière générale, le film est dans, dans une esthétique qu'on pourrait appeler post-moderne, donc il va jouer avec le genre s'amuser à réinterpréter des conventions, des choses connues du public. Et de manière générale, on est sur un film qui va être saturé de références.
0: Oui, une grande partie du, du plaisir du film vient de la reconnaissance des morceaux qui sont réorchestrés et tirés de leur contexte originel. J'avais notamment oublié, en fait, ou même pas vu, lors de mon premier visionnage, toutes les blagues sur les paroles de chansons qui étaient incorporées à la diégèse notamment le numéro Like a Virgin commence d'abord comme euh, un dialogue, et c'est ensuite mm. qu'on bascule dans le numéro, mais ce sont d'abord les paroles de la chanson qu'on reconnaît au fur et à mesure qu'elles sont dites par, par l'acteur qui joue le, le propriétaire du Moulin Rouge, mais ça, ça m'avait totalement échappé, j'ai l'impression, lors du premier visionnage. C'est un petit côté, on connaît la chanson, je trouve, le, le film, le truc qui joue avec des références populaires communément partagées.
1: Et de manière générale... Euh... Ça, ce que tu dis là, ça participe, je trouve, de, du fait que les numéros sont très très intégrés à la narration et qu'il y a une continuité très forte entre le dialogue et les chansons, de la même manière qu'en fait, dans l'histoire, le spectacle va se mêler à la vie. Et ça, ça nous amène à la thématique du spectacle et de l'illusion qui est évidemment centrale dans le film.
0: Oui, un thème globalement cher à la comédie musicale et peut-être au cinéma en, en général, hein, comment l'art imite la vie et, et vice-versa.
1: Donc le film va avoir une théâtralité totalement assumée, dès le tout début en fait, même avant qu'il y ait la première scène, mais dès le logo du début, puisqu'on va avoir l'ouverture d'un rideau sur le fameux logo de la 20th Century Fox.
0: J'ai trouvé cette ouverture assez marrante, et d'autant qu'on reconnaît directement dans l'ouverture au sens musical, donc le medley de chanson, euh, on reconnaît rapidement euh, le Sound of Music, hein, qui est évidemment un des, des airs les plus connus, je trouve que ça annonce direct le côté décalé du film.
1: Pour continuer sur cette histoire de théâtre, alors évidemment ça se déroule dans l'univers du théâtre, mais je trouve que la thématique est redoublée parce que les personnages eux-mêmes vont jouer des rôles, notamment Satine, qui doit faire croire au duc qu'elle l'aime et euh, cacher sa relation avec Christian, et le fait aussi qu'on a une, un parallèle permanent entre la vie des personnages et ce qui se passe dans la pièce qu'ils vont jouer. C'est une chose qui culmine évidemment dans le final du film. Autre aspect euh, totalement théâtral, c'est les décors en fait du film qui sont volontairement euh, fake, hein. c'est-à-dire que clairement l'intérêt du film n'est pas euh, wow, incroyable reconstitution du Paris de la Belle Époque, <rire> c'est pas trop le projet en fait. C'est pas trop
0: l'idée, Bah encore une fois comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est parce que c'est une réinterprétation très américaine du Paris de la Belle Époque. <rire>
1: Ouais, mais en contraste, du coup, j'ai regardé euh, rapidement le film de 52 de John Huston, où clairement, là, il y a une volonté de recréer Paris, etc. Euh, c'est pas c'est pas son propos, quoi.
0: Limite, je me disais, dans le tableau Toulouse-Lautrec de An America à Paris de Minelli, qui est entièrement en carton-pâte, on est presque dans quelque chose d'un peu plus réaliste qu'ici.
1: C'est pas faux. Alors, toujours sur cette histoire de théâtre, on est, on est sur un film qui va s'inscrire dans le genre on va dire entre guillemets, de la tragédie, donc on a plein de conventions du genre, euh, le coup de foudre instantané des héros, euh, leur amour évidemment impossible, ce personnage de femme mourante, hein, puisque Satine euh, est atteinte d'une maladie, qu'elle va mourir à la toute fin, dans les bras de l'homme qu'elle aime, donc vraiment on est sur des tropes de tragédie et même euh, d'opéra, hein. moi ça m'a fait penser pas mal à l'opéra de Puccini, La Bohème, avec ce personnage, justement, de courtisane malade. Enfin, c'est plutôt que ça m'a fait penser à Rent, la comédie musicale, et sachant que Rent est adaptée de la bohème, du coup, j'y ai pensé. Et du coup, j'ai lu que Baz Luhrmann a mis en scène la bohème à l'opéra de Sydney en 93, donc euh, tout se recoupe, là, pour le coup.
0: Euh, on peut aussi voir des forces de similitude avec l'opéra de Verdi, La Traviata, qui est lui-même inspiré du roman d'Alexandre Dumas-Fils, La Dame aux Camélias, donc, euh, encore une fois, avec cette héroïne qui se meurt tragiquement.
1: Mais malgré ce, tout cet aspect très tragique je trouve que le film ne se prend pas au sérieux et c'est ça aussi que j'aime bien il y a euh, présence d'humour et de burlesque tout au long du film à travers notamment le personnage de Toulouse Lautrec bon je trouve pas ça forcément très drôle mais ça désamorce le côté tragédie et il y a des choses vraiment très très surprenantes comme euh, le coup du pistolet à la fin bon, c'est à dire quand le, le duc euh, veut tuer euh, Christian et que le, le pistolet part en l'air et, et vole dans la pièce c'est complètement euh, brocambolesque, j'étais surprise d'un tel choix au sein d'une scène finale qui est censée être bouleversante avec le couple qui se retrouve etc juste avant qu'elle meure et il y a cette espèce de truc complètement euh, burlesque qui surgit et je trouve ça assez intéressant
0: oui, ça, on va dire c'est un comic relief, <rire> peut-être dans un trop-plein d'émotions, tu sais, il se dit ça serait trop... C'est peut-être un côté où il assume pas totalement l'émotion débordante et bim, il désamorce avec un truc euh, comique, je sais pas.
1: <rire> ouais, ouais, c'est possible. Alors, et un autre élément que je voulais mettre en avant, c'est l'influence de l'esthétique des films de Bollywood qui est vraiment notable, alors notamment, évidemment, le spectacle qui est joué par les personnages dans le, dans le film, et d'inspiration indienne, il y a un personnage de Maharaja, un joueur de sitar, etc. Et donc ça culmine dans le numéro Indie Sad Diamonds, donc, qui est vers la fin du film, et qui va sampler notamment la chanson Shama Shama, qui vient du film Indie China Gate. Mais je trouve que cette inspiration de l'esthétique Bollywood se retrouve très généralement dans l'esthétique du film, dans son ensemble, en fait.
0: Bah, apparemment, ça aurait été en assistant en Inde à une comédie musicale bollywoodienne que euh, Baz Luhrmann aurait eu l'idée de faire Moulin Rouge. Hein. Donc euh, je pense que tu vois tout à fait juste. Et euh, bah, effectivement, hein, on voit le côté euh, saturé, le côté euh, qui brille de mille, mille feux. Bon, euh, en, en tout cas, on peut remercier Baz Luhrmann de ne pas nous avoir fait un film de 4 heures. C'est déjà ça. <rire> Et de se contenter de 2h08. <rire>
1: Pour conclure un peu mon avis, on va dire, sur l'esthétique du film, j'avais envie de dire qu'il y avait évidemment un côté un peu superficiel à cette histoire, malgré tout, c'est-à-dire que l'histoire d'amour, en fait, fondamentalement, elle est assez peu intéressante, euh, les personnages sont pas très creusés, c'est pas super émouvant, Enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est pas du tout un film qui me fait pleurer à la fin. Et il y a en quelque sorte l'idée que le fond, c'est-à-dire la profondeur des personnages, le propos, etc., disparaît un petit peu derrière cette forme très flamboyante. Mais j'ai l'impression que fondamentalement ça fait partie aussi du propos, c'est-à-dire l'idée que tout n'est qu'illusion, que les amours vont mourir, et qu'en fait il ne restera que le spectacle de ces amours, et la mise en scène encore est toujours répétée de ces amours-là. Et euh, voilà, on rejoint ce qu'on disait sur l'esthétique le, postmoderne. Donc je pense qu'il y a quand même une espèce de cohérence du propos du film avec sa forme, quelle que soit la vie qu'on a sur cette forme. <rire> mm. Petit point quand même, parce qu'il faut qu'on rentre un peu dans les détails au niveau de la musique, bien évidemment, puisqu'on est sur une comédie musicale. Moulin Rouge, c'est un jukebox musical.
0: Une comédie musicale qui va recycler un très large éventail de chansons existantes hein, qui datent des années 40 aux années 2000 et des chansons qui sont, comme on l'a déjà dit, hein, réinterprétées et réorchestrées pour l'occasion.
1: Alors du coup, les numéros vont être des reprises et parfois aussi des mash de chansons pop célèbres de différentes périodes. Il y a quand même un accent sur les années 70-80, on va dire, hein, donc Elton John, Queen, Madonna, Police, U2, David Bowie, etc.,
0: alors, euh, je me permets de repréciser hein, que le, le, le jukebox musical, c'est vraiment une tradition très courante et très établie de la comédie musicale depuis longtemps, euh, parce que j'ai lu sur Wikipédia que c'était une nouveauté dans Moulin Rouge que de recycler des chansons existantes. Euh, je me permets de oui. corriger à l'oral euh, non, hein, même les comédies musicales de l'époque classique, hein, les, les films des années 40 et des années 50, pouvaient en quelque sorte parfois être considérés comme des jukebox musicales, puisqu'on y remettait des chansons que le public connaissait déjà parfaitement, hein, que ce soit le cas de chansons d'un même auteur, comme dans le cas qu'on a plusieurs fois évoqué d'Un Américain à Paris, hein, qui est tout entier composé autour de standards connus de Gershwin, ou de, de chansons de, de différents auteurs. Hein. Mais bon, le jukebox musical, c'est une tradition tout à fait euh, canonique et ancienne, de la comédie musicale euh, au cinéma comme sur scène.
1: Et on l'a répété plein de fois Chantons sous la pluie est un jukebox musical voilà. <rire> <rire> Juste pour lister un petit peu, il y a énormément de chansons euh, qui sont reprises dans ce film simplement peut-être les plus notables on a des chansons qui sont extraites d'autres comédies musicales, donc comme tu l'as dit on a vers le début euh, The Sound of Music qui revient plusieurs fois on a Diamonds are a girl's best friend euh, chanson chantée par euh, Marilyn Monroe dans euh, Les hommes Préfèrent les blondes il y a la chanson Nature Boy, qui est tirée du film des années 50, Le garçon aux cheveux verts, de Joseph Losey, qui était chanté par Nat King Cole à l'origine, qui revient très régulièrement, avec notamment la phrase « The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return ». Voilà, c'est un peu la morale du film qui revient régulièrement à travers cette chanson. Autre chanson qui revient régulièrement, il y a Your Song, donc le, la chanson, très belle chanson d'amour d'Elton John, qui est ici la chanson d'amour de Christian Assatine, puis des deux l'un à l'autre, puisqu'il va y avoir des reprises. Alors ce qui est intéressant, tu l'as dit tout à l'heure Fanny, c'est que les chansons sont parfois, voire souvent reprises dans des styles différents de l'original, comme dans le célèbre tango Roxanne sur la chanson de Police, qui fait partie des numéros, je dirais, les, les plus connus du film.
0: Un numéro que j'ai assez bien aimé, pourtant on va dire la, la scène est, est, est évidemment insoutenable puisqu'il s'agit d'un montage alterné entre le tango et une scène du duc qui s'apprête à violer Satine, euh, mais euh, évidemment on va dire le, la teneur dramatique du moment n'en est qu'amplifiée avec ce montage sur cette danse particulièrement intense qu'est le tango.
1: Le tango, hein, on a remarqué qu'il y avait quand même de temps en temps dans les comédies musicales des numéros de tango qui tirent soit vers le sensuel soit vers le, ouais, le tragique le, le lugubre
0: mmh. Bon, on avait dit ça sur euh, Jeanne ouais,
1: Ouais, Jeanne est une garçon formidable Midem, ouais. mmh. autre euh, chanson qui est revisitée c'est Like a Virgin qui va être dans un style old school avec un cœur masculin j'aime beaucoup ce numéro oui, ça fait
0: clairement partie des numéros que je n'ai pas détestés, <rire> avec un côté camp vraiment assumé, euh, sans virer dans le grotesque, justement, avec ces chorus boys qui dansent, ces plans zénithaux à la Berkeley, euh, on fait clairement ici référence à la comédie musicale dans ce cas-là de, de plus délirant.
1: Alors on a aussi plusieurs, euh, donc on l'a dit, medley, dont le mashup up Sparkling Diamond, qui va mélanger Diamonds Are a Girl's Best Friend donc, et Material Girl, La Chanson de Madonna. C'est un numéro vers le début qui marque l'apparition de Satine dans le moulin rouge euh, complètement bondé avec pléthore de danseuses et d'hommes en costume trois pièces qui, qui sont autour d'elle. Ça rappelle évidemment le numéro d'origine de Marilyn Monroe et aussi le clip de Material Girl de Madonna qui reprenait lui-même le numéro de Marilyn. On est dans un truc méta de chez méta là. Hein. <rire> Autre moment très célèbre, c'est le « Elephant Love Medley
0: ». Un medley donc de différentes chansons d'amour, chantées sur les toits par les deux amoureux. Un numéro, effectivement, plutôt plaisant, on va dire, pas désagréable. Parce que ça fait partie, je pense aussi, de ces quelques numéros qui se calment un peu par rapport à la frénésie du, du début.
1: Oui, oui, effectivement. Alors, ça s'appelle « Elephant Love Medley » parce qu'en fait, ils sont juchés sur un espèce d'énorme éléphant, euh, construction en forme d'éléphant. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc
0: bah, ben, c'est pas pour euh, le. le marathias Il un éléphant
1: <rire> L'éléphant du Moulin Rouge, il a bel et bien existé. Je suis en train de faire ah. une recherche Google en direct. Hein. <rire> Lors de son ouverture, ce lieu extravagant où le tout Paris vient s'encanailler, est doté d'une fête foraine.
0: Ah, no we're <rire> talking
1: D'une scène de café-concert, d'un jardin dans lequel trône jusqu'en 1906 un gigantesque éléphant en plâtre. Excellent. Ah, ouais, il y a des images, c'est incroyable. Waouh on vous mettra ça, je vous mettrai les photos de l'éléphant du Moulin Rouge. Ok, donc là, pour une fois, référence historique exacte de la part de Baz Luhrmann. <rire> euh, alors moi, je voulais citer encore quelques autres morceaux. J'aime bien le numéro The Show Must Go On, avec le propriétaire du Moulin Rouge qui marche dans les coulisses alors que euh, la première du spectacle se prépare. On voit les couturières, les techniciens qui, qui installent les lumières, etc. On voit Satine qui se prépare dans sa loge. Et voilà, évidemment, ça renforce toujours ce thème de la théâtralité qui traverse le film. À noter qu'il y a euh, une chanson originale, c'est comme What May, donc le duo amoureux, qui est une chanson originellement écrite pour Roméo plus Juliette, qui était évidemment une autre histoire d'amour impossible. Et euh, dans le film, évidemment, donc toujours le côté euh, méta, le spectacle reflète la vie, machin, elle est écrite par le personnage de Christian pour le spectacle qu'ils vont jouer, et à la fin Satine la rechante alors que Christian s'apprête à quitter le théâtre tout peu nous. Et en revoyant la scène, je me suis dit que ça ressemble un peu au final de Chantons sous la pluie. Lorsque Cathy fuit le théâtre en larmes et qu'il lui chante « You are my lucky star », je ne sais pas si c'est une référence directe, mais c'est très possible. En tout cas, ça y ressemble.
0: Bien vu, j'avoue.
1: Et alors, je voulais dire deux derniers éléments sur la musique. Je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Fanny, que c'est un exemple de cas où utiliser de la musique contemporaine dans un film d'époque fonctionne bien. Par rapport à ce qu'on a dit déjà sur notamment « The Greatest Showman ou sur Cyrano, euh, je trouve que là pour le coup on n'a pas de souci avec ça à cause justement de l'artificialité complètement assumée du film et euh, d'un certain second degré en réalité oui et
0: puis euh, pour le coup les chansons sont plutôt bien choisies on n'a pas cet effet de mixage bizarre des chansons qu'on avait entendues dans, dans Cine donc euh, je suis d'accord que tous les numéros en plus comme ils soignent bien l'intégration euh, mm. c'est pas quelque chose qui choque le, le caractère contemporain de, de la musique
1: et enfin, je voulais simplement dire que Moulin Rouge, on va dire, s'inscrit dans un certain nombre de conventions de la comédie musicale, et notamment le fait que plusieurs mélodies soient reprises tout au long du film, on a notamment les chansons Nature Boy, Your Song ou encore Come What May qui reviennent plusieurs fois au fil de l'histoire et qui peuvent éventuellement changer d'interprète, changer de sens au fur et à mesure que l'histoire avance. Et euh, on a aussi, euh, autre convention du genre, la présence, on n'a pas mentionné, d'une I Want Song, où le personnage de Satine va exprimer son désir de s'enfuir. Cette chanson, c'est One Day I'll Fly Away.
0: Alors à présent, on peut peut-être dire quelques mots de l'influence que euh, ce film a eu sur la, on va dire, la postérité du film musical.
1: Euh, ouais, comme on a dit tout à l'heure, ça a, à mon avis, fortement contribué à relancer la comédie musicale dans les années 2000, donc Chicago a embrayé juste après, Chicago film qui a obtenu euh, plein d'Oscars, euh, et ensuite d'autres adaptations de Broadway, ce qui n'est pas le cas de Moulin Rouge, évidemment, qui, elles, se déroulent dans l'univers du spectacle, comme Phantom of the Opera, The Producers, Dreamgirls, donc des films euh, inégalement réussis, mais qui, je trouve, doivent peut-être euh, au succès de Moulin Rouge puis de Chicago début des années 2000. Et alors, sur le plan esthétique, est-ce que ce film n'aurait pas lancé euh, la mode du montage frénétique, justement, euh, dans les comédies musicales, qui survit encore aujourd'hui, notamment, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans les films de danse
0: bah, il me semble qu'en effet, hein, ça a pu en tout cas entériner l'idée selon laquelle, pour se moderniser, euh, le, le genre devrait forcément s'hybrider avec une esthétique un peu clipesque, bah, pour le coup très marquée années 90-2000. Donc euh, oui, je pense que ça a contribué à enraciner ça comme une convention de ce nouveau genre musical.
1: Et pour finir, quand on parle de l'influence de quelque chose, il faut toujours qu'on dise que ça a été repris d'anglais, parce que ça c'est vraiment le signe qu'on fait partie de la pop culture, c'est quand on est repris d'anglais. <rire> Deux chansons de Moulin Rouge sont reprises dans un épisode de la saison 4, un épisode dont le thème est bah, les chansons de film. et ces chansons ce sont comme What Make » qui est chantée par Kurt et Blaine, et le mash-up Diamonds Are a Bellfriend, Material Girl qui est repris par les filles de New Directions, notamment unique et Marley.
0: Moi, j'avoue avoir honte de ne pas avoir vu que d'Anglie, la référence était d'abord à Moulin Rouge, hein, parce que j'ai écrit quelques lignes sur ce mashup up et euh, j'avais totalement omis la référence à Moulin Rouge. Honte sur moi. Je fais un mea culpa public à la communauté universitaire.
1: <rire> ce qui est étonnant, c'est que l'esthétique du numéro d'Angly reprend beaucoup plus celle de Marilyn et de Madonna, que celle de Moulin Rouge, bien oui. que la reprise soit une reprise du film Moulin Rouge.
0: Du match-up, ouais. Oui, parce qu'on reste sur quelque chose de relativement classique en fait, d'Anglie, où elles refont la corée de, de Marilyn. Mm. Et signe que c'est un film qui a marqué, hein, et encore une fois, un film qui a eu du succès, c'est un film qu'on a eu l'ambition donc d'adapter sur scène. Moulin Rouge est à présent, comme on dit, un Broadway musical.
1: Alors à savoir que Ballroom Dancing, donc le premier film film de danse de euh, Baz Luhrmann, avait déjà été adapté en comédie musicale à Sydney en 2014, puis c'était joué notamment sur le West End, mais voilà Moulin Rouge lui va avoir droit au traitement euh, en mode full Broadway quoi.
0: En fait apparemment dès le tout début, hein, dès novembre 2002, donc euh, un an après la sortie du film, euh, Luhrmann avait indiqué qu'il avait l'ambition d'adapter Moulin Rouge en comédie musicale scénique. En 2008, il y aurait même eu une adaptation euh, allemande <rire> intitulée La belle bizarre du moulin rouge qui a fait donc une tournée allemande. Mais bon, c'est donc en 2019, donc un peu moins de 20 ans après le film, qu'on va avoir donc une adaptation en comédie musicale pour Broadway, une pièce qui a ouvert en juillet 2019 au Al-Hirschfeld Theater. Une pièce qui est menée par deux grandes stars de Broadway, hein, Karen Olivo, qu'on a vu dans In the Heights, qu'on a vu aussi dans le revival de West Side Story, dans Hamilton, donc, qui joue le rôle de Satine, et Aaron Thouette, qui joue le rôle de Christian. Donc euh, lui, on, on l'a vu dans plein de trucs, c'est hein, vraiment une star de, de Broadway, mais récemment, on l'a notamment vu dans Schmigadoon ou un peu moins récemment, dans le film Les Mises.
1: Dans le rôle de Zidler, on a Danny Burstein, qui est un acteur qui a quand même été nommé 7 fois au Tony dans sa carrière. Moulin Rouge a eu quand même un total de 14 nominations au Tony Homework 2021 et 10 récompenses, dont meilleure comédie musicale. Mais il faut préciser que euh, c'est une année, donc 2021, où à cause de la crise sanitaire, il y avait seulement 3 nouvelles comédies musicales éligibles, donc on va dire que ça augmente les chances. Ah oui, euh...
0: c'est vrai! Oui! <rire>
1: Et notamment, le truc très drôle, c'était que Aaron Veit avait remporté le prix de meilleur acteur dans une catégorie où il était le seul nommé, donc c'est assez drôle quand même.
0: A <rire> gagner sans péril, en triomphe. Voilà
1: en <rire> Je trouve que ça ne préjuge pas vraiment de savoir si c'est une excellente comédie musicale, mais je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas vu, j'ai simplement vu des extraits, ça, ça a l'air très, très chouette, hein le numéro qu'ils ont fait plusieurs fois, notamment au Olivier Howard, c'est le numéro Lady Marmelade, qui est un peu l'entrée, l'arrivée au Moulin Rouge, euh, animé par justement le personnage de Zidler. Euh, c'est arrivé sur le West End en 2021 et ça a été nommé à 5 Olivier Howard et ça en a remporté un pour les meilleurs costumes.
0: J'avoue que ça fait un petit peu envie, parce que bon, mmh. tu dis évidemment, le, le, le sujet se prête bien, l'atmosphère se prête bien ouais. à quelque chose de très spectaculaire. Et au théâtre... On est tranquille, on est débarrassé des effets frénétiques de la caméra, alors pourquoi pas
1: C'est vrai qu'on ne peut pas faire des cuts incessants au théâtre. <rire> C'est un long plan-séquence une pièce de théâtre, ça qui est bien.
0: <rire> alors en termes de musique, donc on a toujours hein, évidemment quelques réadaptations entre l'écran et la scène. Euh, ici, on a quelques chansons de l'œuvre originale qui ont été retirées, et notamment le morceau euh, One Day I Fly Away, et d'autres qui ont été ajoutés pour la version scénique.
1: Oui, puisque la pièce a ouvert presque 20 ans après le film, donc il fallait une certaine mise à jour, on va dire, et donc il y a ajout de pas mal de chansons, notamment des chansons plus récentes, en fait. Il y a notamment euh, Firework de Katy Perry, Bad Romance de Lady Gaga, ou encore Chandelier de Sia, et euh, on a reprise et développement de l'idée de mash-up, il y a encore plus de mash-up, j'ai l'impression, dans la pièce... Euh, le numéro, tu mentionnais ce numéro qui existe déjà dans le film, hein, où les personnages improvisent l'histoire du spectacle qu'ils veulent monter pour convaincre le duc de les produire, est un peu développé et c'est amusant parce que ça utilise des morceaux français. Il y a deux chansons d'Edith Piaf. Piaf, qui a notamment euh, chanté Au Mont-la-Rouge. Il euh, y a la chanson euh, Carmen de Bizet, là, L'amour est un oiseau rebelle. J'ai bien aimé cette, euh, on va dire ce développement de ce numéro qui s'appelle The Pitch. Et ce qui est aussi très chouette et développé, c'est le Elephant Love Medley, qui est augmenté de plusieurs chansons, et j'adore, j'écoute vraiment très souvent cette version de Broadway. Je vous encourage, faute de pouvoir aller voir la pièce sur le West End, vous pouvez écouter la bande-son, qui est plutôt sympa.
0: Voilà donc tout ce qu'on voulait vous dire sur Moulin Rouge. Et donc si vous souhaitez revoir le film, nous vous proposons de euh, vous joindre à nous donc le dimanche 15 mai à 17h au Cinéma L'Archipel à Paris pour euh, bah voilà, revoir sur, sur grand écran ce film, euh, on va dire, marquant pour une génération de spectateurs et aussi pour tous les autres et euh, surtout discuter euh, avec mmh. nous hein, de euh, votre rapport au film, de votre ressenti, après l'avoir revu sur le grand écran. Euh, sur euh, combien le numéro spectaculaire spectaculaire est terrifiant et, euh, et pourquoi euh, est-ce que vous aimez Moulin Rouge et vous pourrez sans doute me, me, me convaincre hein, je, je suis sans doute pas si aussi le film enfin je suis sans doute facilement convaincable hein, mais vraiment là bon je vais le revoir une troisième fois avec vous allez j'avais dit Anna non on va boire des peaux non je, je serai là fidèle au poste et je regarderai je m'infligerai pour vous une troisième fois à Moulin Rouge
1: ah, mais ça va être insupportable je m'assois pas à côté de toi pendant le film par contre hein. Non mais ça va être franchement très intéressant je pense d'en discuter, ouais. même si Fanny n'a à nouveau pas aimé, c'est pas grave, euh, ça sera très intéressant de discuter du film et j'espère je, enfin, qu'il y aura du monde parce que ça peut vraiment être une super séance.
0: Mmh. Et eh bien on a hâte de vous retrouver à cette occasion, euh, pour ceux qui peuvent et pour les autres, n'hésitez pas à nous dire hein, sur, euh, sur les réseaux hein, ce que vous en avez ouais. pensé, votre rapport au film euh, et tout et tout.
1: Et à nous mettre des étoiles aussi.
0: Ah oui, mettez-nous des étoiles, des likes, du cœur, de l'amour, tout, tout ça. On en a besoin. On aime ça. En ce moment.
1: <rire> C'est clair. Bon, et eh bien, euh, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le 15 mai, ou alors une prochaine fois, dans trois semaines à peu près, pour un nouvel épisode de All That Jazz.
0: À très bientôt
1: Salut